0: A paz do Senhor, meus amados! A paz ah, do Senhor! Olha quem está aqui, minha princesa, Sara é coisa linda! Visitante,
1: seja, seja bem!
2: bem.
1: Aleluia! A Jennifer está no novo modelo! Está <risos>
0: É isso, é isso. Tá aqui, tem que trabalhar. Simples assim, não dá pra ficar de lero-lero, não. Eu só só receber a mensagem dizendo não vou conseguir, desculpa avisar agora. Eu falei, não seja por isso. Temos a substituta. Tá fazendo o quê? Comida? Não seja por isso. Pare, vamos, vamos pro trocando ideia. É assim que a gente age, Letícia. É assim. O resto é conversa. Vocês estão boas, meninas? Sim. Graças a Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês. Fico muito feliz de estar aqui. Hoje, 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 eu que tô, estarei conduzindo, hein? Tá vendo, Fagner? Fagner, hoje eu literalmente tenho que falar, hein? Não quero Hoje não vai nem... ter a meta do Jean quietinho. Não vai ter meta do Jean quietinho de cinco minutos. Aí, Lê. Não eu não ter.
1: sei. É, eu não sei, porque aí vai ser uma disputa, né? Não, <risos> o problema hoje... vai ser você quietinha, Letícia. Eu Letícia. vou tentar eu falar minha boca. Não existe... Ah, ó,
0: cadê a câmera? Tá aqui, ó. Não existe mais a Letícia quietinha neste lugar. Não existe.
1: Aleluia! Letícia.
0: Letícia quietinha já foi, foi para 2022 e ficou para lá, agora é 2023 renovado, <risos> nome de Jesus, é isso, é isso. Lele, dá boa noite pro o meu povo que tá chegando aí, por favor.
2: Bora lá, que hoje está aparecendo, semana passada não tava. <risos> A paz do Senhor, Rogério, seja bem-vindo. A paz do Senhor, Maria Helena.
0: Maria Helena é minha tia, para você ter ideia. Eu comecei lá, oh. ela está entrando sempre aqui. Que Deus continue abençoando Olá, sua vida, a abençoar vida Olá,
2: tia! Seja bem-vinda, Deus abençoe. Pastora Ana, por aqui também. A paz, a paz, Luquinhas. Van, Van, estamos com saudades. Volta É isso,
0: volta a vamos aí. Volta a Van, vamos aí.
2: E a dona Maria da Glória Mãe de Janta por aqui também.
0: É isso, é isso. Meus queridos, agora é o nosso momento incrível que nós já conhecemos aqui neste lugar. E você também está aí quietinho aí? Vai dando boa noite aí para a gente, para a gente dar uma boa noite, aquele boa noite caloroso que só a gente sabe dar, na terça-feira à noite, que Deus é bom o tempo todo.
1: Véspera de feriado, ô de... glória. Amanhã,
0: pode vir até mais tarde, então vamos pegar o linkzinho que você recebeu do canal do Projeto ID. Sai mandando para todo mundo. Eu já criei um grupo aqui que tem sei lá quantas pessoas, que sai mandando para todo mundo, e Deus é bom o tempo todo, e vamos que vamos, porque só Deus tem, sabe de todas as coisas. Então, sai mandando, que o Senhor quer falar hoje, hein? O Senhor amém. quer falar. Eu gaguejei quatro vezes para gravar o um vídeozinho simples hoje, mas foi tranquilo, porque eu não lembrava se era amor eterno, amor perfeito, amor do amor, e assim foi. Mas, mas saiu é amor,
1: por... importante é isso aí.
0: É o, a... o importante é o amor que saiu, mas Deus é bom o tempo todo. Então, antes de mais nada, Sara, meu amor, ore por nós, por favor, para que Deus possa continuar amém. abençoando.
1: Senhor, meu Deus, meu Pai, é com muita comunhão e alegria, Senhor. Que nós iniciamos, ó Pai querido, o trocando ideia. Jesus, nós sabemos que o Senhor o dia inteiro falou conosco, nos demonstrou Teu amor em cada livramento que nós nem temos noção. E nós Te glorificamos por isso, Senhor. Pai, que nesse, nessa noite, Senhor, só possa revelar o Seu amor por nós. Amém. Porque há um propósito por ter sido esse tema, Jesus. Nós precisamos experimentar Teu amor. Então, Senhor, em cada coração que está aqui conosco, que ainda vai ouvir, ou que vai assistir outros dias, Senhor, que esse amor, Pai querido, que o Senhor tem por nós, vai ser derramado nos corações. Senhor, haja através de nós, Senhor, então tira todo impedimento, nos perdoa, Papai, se porventura nos te magoamos em alguma coisa, falamos coisas que te, te entristeceu, Jesus, nos perdoa, Pai, mas que o Senhor possa achar em nós, Senhor, disponibilidade para ser usado. E realmente falar a Pai, que é aquilo que está no teu coração para as pessoas que estão aqui nessa noite. Em nome de Jesus, amém.
0: Amém, amém. amém. Lele, chegou mais duas pessoas, dá boa noite aí para gente. Chegou.
2: a paz do Senhor, Irmã Maria de Melo. Paz do Senhor, Pati. Wilson chegou também por
0: aqui, sejam paz, bem-vindos. Senhor... Paz do Senhor, Pati. Paz do Senhor, Pati, viu? O Paz do Senhor da Pati é especial. Pati aqui,
1: Pati, vou tentar parar aqui.
0: Que é ela sabe que é especial, por isso que eu tô dando uma paz. Que Deus continue te abençoando, viu? Não esqueci de você, só pra a gente só para a gente bater um papo aqui, viu? Que Deus <risos> possa continuar te abençoando, viu? Grandemente. E chegou a tia Linda Lima aqui, que Deus possa continuar abençoando a sua vida. E como todos já sabem, pra gente entrar no nosso tema, nós estamos falando de encontrar o amor perfeito. Que amor é esse? Que amor que direciona as nossas vidas? E para a gente trazer esse tema, a gente começou a, a parar para pensar referente o que o Senhor quer fazer com a gente e por que as pessoas acham que esse amor perfeito não existe, Acha que esse entendimento de amor não pode entrar nas vidas das pessoas. E a gente começa a, a trazer o entendimento e o pensamento por que as pessoas não se sentem amadas. O que passa na cabeça delas para elas não se sentir amada? Hoje em dia as pessoas têm feito grandes coisas em busca do verdadeiro amor. Ou se apaixona ou estão amando certas coisas onde as pessoas não conseguem entender. Vão buscando amor em outras coisas, né? Vão colocando outras coisas no lugar desse amor. Vão encontrando e colocando coisas, seja qual for o problema. E às vezes a gente acha que esse amor... Não vai chegar para a gente, ou nunca chegou para a gente. Mas, hoje, eu tenho uma coisa para dizer para vocês. O amor perfeito existe. Sim, existe. E nós iremos começar a conversar com ele para vocês entenderem. Lê, tá com a Bíblia aberta aí? Fica mais fácil? Sim. Então, está lá em 1 João, do 4. 1 João 4, 9 e 10. Leia para gente. Mas fica lê. assim.
2: Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu filho para propicia... como prof... propiciação pelos nossos pecados.
0: Olha o amor perfeito aí. Olha o tamanho do amor de Deus para com a sua vida. Se você não sabe, se você não sabe o que é ser amado, lembre-se do que Deus fez por você. Literalmente ele entendeu a complexidade desse mundo, ele fez com que Jesus viesse na terra e vivesse tudo isso que nós estamos passando, tudo isso que nós estamos vivendo e ainda assim, ainda assim, ele chegou e determinou e falou assim: não seja por isso, meu filho, eu sei que muita coisa irá acontecer, tenho plena certeza de que você vai passar por grandes coisas e ainda você será o sacrifício para ajudar cada um deles. Quem é capaz de fazer isso? Quem é capaz de enxergar o tamanho desse amor? E aí a gente começa a perceber o para que nós somos criados o que o Senhor queria das nossas vidas, como o Senhor enxergou toda essa perspectiva em nós para que a gente possa viver esse verdadeiro amor e olhar toda vez para a cruz do Calvário e enxergar que, cara, Jesus veio à terra, passou por tudo que ele tinha que passar, simplesmente por amor. Não, relaxa, <risos> não se preocupa, vocês vão falar bastante. E é exatamente agora. Fica à vontade, sabe, você
1: falar. Não, eu estava, deixa eu tirar um fone que parece que volta a minha voz, meu ouvido ainda, mas eu estava vendo aqui a anotação que na minha bíblia e era de 2019. E aí eu vi aqui que tem essa, essa passagem que é grifada e eu escrevi assim, não se esqueça de quem Deus te chamou para ser. E o Senhor, enquanto você falava, é claro que Todos nós, eu acho que gente, vai ter poucas pessoas ainda que não ouviram falar do amor do Senhor através da cruz do Calvário, entregar seu filho, Unigênio, para morrer por nós. E tudo isso nós sabemos. Mas lá em Gênesis fala que o Senhor é criou para um relacionamento. E as pessoas buscam é, algo em pessoas que a gente só vai encontrar em Jesus. Porque Ele é o único que vai te entregar o amor puro, o um amor perfeito. E além de você amar ele pouco, ele te retribui ainda muito mais amor. Porque a palavra diz que Deus é o próprio amor, né? E aí eu fiquei pensando nisso e aí tá aqui o primeiro tópico, né? Lembre-se de para que você foi criado. Você foi criado uma noiva, como uma noiva. E relacionamento, noiva, remete a casamento, a aliança. E você vê o quanto o Senhor, desde o comecinho lá tava falando, ah, por que Deus ama tanto a família? Porque ele já criou esse princípio dentro de nós. Falando, filha, eu, a sua primeira família é comigo. Seu primeiro noivo sou eu. Eu que dei a vida por você. Eu que te escolhi no ventre da sua mãe. Eu que desejo você desde que você nasceu. Eu que tenho uma história toda linda escrita para você. Então é, é como se fosse realmente um ponto de fada. Só que ao invés de você colocar esse ponto de fadas na, na vida real, assim pessoal, que às vezes a pessoa fala ai, ah, me frustrei, achei que era um ponto de fadas da pessoa que eu me envolvi ou achei que ia dar certo as suas suas, suas frustrações com as pessoas nisso não existe em Jesus o relacionamento que você cria e o porquê que você foi criada para ele tem que ser o motivo da sua existência eu particularmente quando eu penso nesse tema eu lembro quando, quando eu me sentia tão assim necessitada de alguém então eu buscava em várias pessoas aquilo que eu só consegui encontrar em Cristo e quando eu tive uma grande frustração quando eu tive um noivado frustrado eu falei não, eu não quero saber de nada porque o amor não existe porque é isso aquilo aquilo outro e aí o Senhor falou assim se você tivesse primeiro se preenchido do meu amor do amor que eu tenho para você para te devolver mil vezes mais do que você me entrega você entenderia que você só é completo comigo. Então, às vezes, a gente olha assim e fala, para que, que eu fui criado? Ai, ah, o amor, eu não sei se existe amor perfeito. Tá, o Senhor me ama, morreu na cruz por mim, assim como diz a palavra, e Deus mandou o unigênito. Tá, mas eu não, não consigo acreditar. Mas o Senhor fala na palavra dele que Ele te criou para um relacionamento. Ele te criou para um propósito. E você só vai ser cheio para ser metade de alguém para ser um com alguém, quando você for cheio completamente do Senhor. Na realidade o que a gente faz, o amor está nas pessoas, etc. Eu vou procurar uma pessoa para namorar comigo, para casar comigo. Eu vou de metade encontrar minha metade. Não. O Senhor quer que você vá inteiro com ele, encontrar a outra pessoa inteira com Jesus. E aí sim dá certo o casamento. Porque não adianta a gente buscar em pessoas o que só está em Deus. Então, para que a gente foi criado? Para ser noivo de um Deus amoroso, para ser noivo de um, de um amado nossas almas, que está esperando por nós, que pagou o preço por nós. E eu achei interessante que. Foi bem a palavra que eu coloquei aqui, dia 31 de 8 de 2019. Que não se esqueça para que o Senhor chamou você: para você ser uma noiva. Amém. Lelê? e a
2: a Sarinha estava comentando a respeito da da criação, Deus, no Jardim do Éden, ele passeava na viração do dia com Adão e Eva todos os dias. Ele tinha esse relacionamento. Aí teve um momento em que eles caíram em pecado e houve essa ruptura. Então, houve ali um, um, um empecilho do relacionamento entre o homem e Deus. E a partir daquele momento, Deus começou o plano dele de salvação. Para tentar restaurar esse relacionamento direto. E como que esse relacionamento foi feito? A partir de Jesus. Tanto que Jesus fala, eu sou ressurreição e a vida ninguém vem ao pai a não ser por mim. Jesus é o caminho. Se você não passa por Jesus, não passa pelo amor de Jesus, você não consegue receber o amor do Pai. E tem um pensador, eu não sei qual, quem é, que ele fala justamente o seguinte: que dentro do homem existe um vazio que é do tamanho de Deus. E esse anseio da gente querer encontrar é, o amor perfeito é justamente para tentar preencher esse vazio. E esse vazio foi feito lá. Quando houve a queda do primeiro homem E a partir né, da entrega de Jesus Lá na cruz O sacrifício de amor que ele teve por nós Que nós podemos ter acesso A alguém Que pode preencher esse vazio Só que às vezes por não conhecer Ou por nunca experimentar A gente sempre vai continuar procurando Procurando, procurando Até tentar encontrar alguma coisa Que preenche esse vazio por isso que também existe muitos vícios, né? As pessoas vão recorrer à bebida para tentar preencher esse vazio, a pornografia para tentar preencher esse vazio, o vício em comida para preencher esse vazio, qualquer vício, qualquer qualquer coisa que se torne um deus para tentar preencher esse vazio que só é preenchido por Deus e pelo amor dele. Então, não é, a gente pode procurar em qualquer lugar, em qualquer pessoa que a gente nunca vai encontrar o amor tão perfeito, capaz de preencher esse vazio que tem dentro de nós.
0: Exato. E, e, e você falando isso, Lê, me, me fez com que eu parasse para pensar referente um ensinamento que eu tive com morada de rua. Para você que está assistindo aqui, a gente tem um trabalho na Rodisseria, onde as pessoas que não querem comprar marmita... Não querem comer a marmita, né? Mas querem comprar a marmita, elas compram a marmita e abençoa o morador de rua. E no final do nosso expediente, né? Que acaba tudo, vai o Jean e mais uma, umas duas pessoas, depende da quantidade de pessoas que tá lá, a gente vai fazer a entrega para os moradores de rua. E para você ter ideia de quão isso que a Letícia falou é tão importante, que o morador de rua, deixa eu pegar um negócio aqui para exemplificar. Ele tava, a gente foi para entregar a marmita para ele, ele estava com uma pedra de craque na mão. E a pedra de crack é desse tamanzinho, assim, bem pequenininho. E ele chegou pra mim e falou assim, Jean, deixa eu te contar uma coisa. Uma vez eu tava numa clínica, e ele olhando pra pedra aqui, tipo, olhando pra ela encantada, apaixonada, assim, como se fosse a melhor coisa do mundo. Como se fosse algo sensacional. E ele chegou assim e fez assim, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você pega essa pedra de craque, você pega essa pedra de craque e você começa a perceber que muita coisa que a gente faz na nossa vida... A gente quer sempre encontrar o prazer que a gente nunca encontrou na nossa vida. Quando você come uma comida, você sente 30%, 40% de prazer no seu corpo. E ele olhando para a pedra, desse jeito assim. Você encontra o prazer 30%, 40% do seu corpo. Quando você entende que sua vida está perfeita e você começa a analisar tudo que seu mundo tá vivendo, você começa a perceber que você tem 100% de prazer que isso bate no seu corpo e você fala, cara, que algo sensacional. Mas quando você fuma essa pedra de craque isso te dá uma, uma sensação de prazer 900%. E aí eu comecei a parar para pensar e falei assim, meu Deus, como a gente é igual a eles, onde a gente busca várias coisas em busca desse amor perfeito, onde a gente coloca várias coisas em busca desse amor perfeito, onde a gente vai colocando todas as coisas... Em busca desse amor perfeito. Assim o Senhor nos ensina para que a gente possa buscar somente Ele. Porque Ele tem esse amor perfeito que vai suprir todas essas necessidades das nossas vidas. Mas nós queremos entender isso? Mas nós queremos viver isso? Nós queremos enxergar que nós devemos nos encontrar com Jesus e voltar o nosso coração para Jesus. Simplesmente para entender o que o Senhor quer de nós. E assim nós começamos a viver de forma diferente. E o Senhor vem moldando o nosso coração para que a gente possa olhar todos os dias para a cruz, todas as formas para que a gente olhar, possamos olhar para Jesus e ver o sacrifício que ele fez por nós, para que nós não tivéssemos vivi- para que nós não pudéssemos viver a vida que nós vivemos hoje. E sim, olhar de forma diferente. Quer falar alguma coisa, amor? Não,
1: eu tava pensando aqui no que estava falando. E o problema, eu tava conversando exatamente sobre, sobre esse assunto com uma pessoa hoje muito importante. E aí eu falei para ela, o problema não é o que o senhor tem para nos entregar. Porque o que ele tem para nos entregar é sempre o mesmo. Ele já deixou um plano perfeito. E ele não muda. Ele lá, ah, a Letícia, hum, Letícia fez isso comigo. Então, ó, a partir de hoje eu vou amar ela só 5% pelo que ela fez. Não, ele fala, eu vou te entregar 90%, 100%. Ai, mas você fez isso e isso aquilo, você não ama Jesus do jeito que ele te ama. Eu vou te entregar 100% do meu amor. Ele não faz é, limitado ao que a gente faz. Mas só que o que muda é o nosso coração e como nós nos enxergamos. Quando você se pergunta quem eu sou para o Senhor? Quem sou eu para o Senhor? E você tem uma visão deturpada de você, você acha que você não merece o amor do Senhor. Porque aí a gente gente conhece várias histórias que você fala, meu, aquela menina tão linda, maravilhosa, com aquele rapaz que machuca ela, que faz um monte de coisa. Por que ela chegou nesse nível? Porque ela não se enxerga do jeito que Deus criou ela. Porque ela se enxerga inferior, porque ela se enxerga talvez alguém indigna de receber o amor. E quantas vezes a gente acha que a gente é indigno de receber o amor do Senhor. E age da mesma forma com Deus. Você, "Não, o Senhor não é capaz de me amar. Olha a podridão que eu sou." E o Senhor fala: "Filha, não há surpresas." Teve uma frase que mudou minha vida e meu modo de pensar foi: "Não há surpresas para o Senhor em frente a você." Não há tipo, "Nossa, não acredito que a Sara chegou nesse nível. Meu Deus, agora não dá para mais amar ela." Não, não há surpresas. O Senhor sabe nosso futuro. Ele sabe das palavras antes de sair da nossa boca. Então não há surpresas para Ele do que nós somos. Só que para nós e a gente tem um inimigo na nossa alma para dizer o que a gente não, que a gente é, mas a gente não é. Ah, Sara, você? Para Deus, ó, oh, você é muito fraquinha. Você não faz nada. E aí hoje eu pensando sobre isso, conversando com a pessoa, eu falei assim: não é pelo que eu faço, porque o Senhor não precisa de mim para fazer alguma coisa. Ele poderia fazer assim e milhares de coisas acontecerem. Mas é além de mim que Ele quer. Por isso que o relacionamento vai além. Às vezes eu vejo uma mãe fazer muito por um filho, o filho não merece porque ele está sendo ingrato. E eu fico, meu Deus, mas que amor é esse? Que a mãe faz tudo isso por um filho que não merece. Isso se... E o amor de uma mãe é uma unhinha do pé. Imagina o amor do Senhor para o nosso. E a gente só não recebe o amor do Senhor porque nós nos limitamos a achar que nós não somos dignas do amor dele. E aí isso barra o Senhor. Eu não sei como que seria lá no, no jardim, né? Se Eva tivesse feito algo diferente quando, quando fez o pecado. Se ela tivesse assumido, falou Jesus, eu não sei como que seria. Mas eu sei como que foi na história de Davi. Davi errou de diversas formas. Mas ele, na palavra, era segundo o coração de Deus. E ele se sentia segundo o coração de Deus esse que é o o sobrenatural porque além dele ser ser considerado por por Deus mesmo que é o único cara que você vê na Bíblia que fala que é segundo o coração de Deus ele se sentia nessa posição de amado pelo Senhor, mas Sara, ele foi homicida, ele foi assassino, ele foi adúltero, ele foi isso, ele foi aquilo mas nada mudou o amor do Senhor por ele e nada fez ele, Deus falou assim ó, o seguinte, tu não é mais nada segundo meu coração não, o Senhor continua com o mesmo amor. E aonde está você nessa história? né? Coloco aí para os meus amigos que estão aqui comigo e para aqueles que estão assistindo. Onde está você nessa história? Será que você recebe o amor do Senhor como um presente dele para você? Independente do que você faz, você consegue sentir o amor do Senhor? Ou você está num vazio existencial na sua vida que você acha que você é indigno até de servir a um Deus tão maravilhoso? Porque o amor dele constrange. E como constrange. Amém. É, a gente vai pular o próximo tópico, mas eu vou
0: responder a pergunta do Francisco. A gente vai o próximo tópico. O próximo tópico tem tudo a ver com isso, tá? Próximo tópico. É, o segundo tópico que a gente colocou é bem assim. Enxergue as evidências. Enxergue as evidências. E, Lele, coloca aí pra gente, que está lá em Romanos 5, 8, que diz assim Mas
2: Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores.
0: O Francisco colocou a pergunta aqui, que diz assim, por que crer num Deus que não faz hoje em dia o que ele fez na Bíblia? E por isso que eu acho incrível é, essas dúvidas e esse questionamento. A gente começa a perceber, Francisco, que a nossa vida ela está movida com aquilo que nós queremos enxergar. O Senhor tem colocado muito no meu coração o seguinte passo. Faça assim você hoje. Faça vocês também aqui comigo. O Senhor está te dando o dom da vida. O Senhor está te dando a vida hoje. Quantas outras pessoas tentaram levantar e o Senhor recolheu? Porque Ele te proporcionou isso. E a gente começa a perceber que o Senhor ainda continua fazendo ainda. O Senhor ainda continua demonstrando o amor dEle, da mesma forma que Ele fez na Bíblia. Existem alguns milagres, porque nós achamos que o Senhor vai fazer igual Ele fez na Bíblia com a É,
2: exatamente igual.
0: Às vezes a gente olha e fala assim, Senhor, eu quero que o Senhor cure os meus olhos e automaticamente a gente coloque aqui a, a, o lodo, como a gente já viu o milagre, o lodo nos nossos olhos, a gente começa a enxergar que você coloca a mão no paralítico e ele começa a, a andar e as coisas começam a acontecer conforme o Senhor fez na Bíblia, certo? Assim que a gente imagina. Mas deixa eu te contar uma coisa, a gente tem que pegar a Bíblia e trazer para as nossas vidas. Tá faltando alguma coisa na sua casa? Como estão sua família? Se ele tem saúde? O senhor ainda continua fazendo os mesmos milagres como ele fez lá daquela época. Só que ele vai fazer a sua vida de forma que você necessita. Não da forma que a gente espera que ele vai fazer. O senhor ele sempre vai trazer... Pode falar, amor.
1: E entra no que eu tava falando quase agora. Como que Deus vai agir através de mim se eu não sei quem eu sou em Cristo? Tá conseguindo me ouvir? Sim. Como que ele vai fazer algo em mim? Quando eu sei qual a porção do Senhor dentro de mim, o que ele me chamou para ser, como eu falei aqui, referente a esse primeiro versículo, de 1 João 4, 9, 10. Quando eu sei quem eu sou em Cristo, e o que ele me chamou para ser, e eu fluo nesse amor, eu recebo esse amor, esse amor me cura como um bálsamo, eu fluo nesse amor, e aí sim os dons, os milagres, as curas chegam. Sabe o que está acontecendo com a nossa geração? Deixa Deus lá no cantinho dele e eu fico aqui. E aí, como Deus pode propagar o evangelho de milagres, dons, cura se o nosso coração está rompido? É aquele aquela, aquele que, a, que, a, que falou lá em, no jardim, que foi rompido pelo pecado, se nós não vencermos dentro de nós essa ruptura e a, ajeitarmos a situação para o Senhor chegar mais perto de nós, porque isso depende de nós, não depende de Deus. Deus tá aqui para abençoar e a mão dele não sai daqui. Se nós estamos aqui, nós não vamos receber. Se nós nos alinhamos ao Senhor, porque o Senhor não precisa se alinhar a gente. E nós temos que alinhar ao Senhor. Nós recebemos e nós dividimos. Daquilo que nós recebemos, nós dividimos. E vai indo como o rio de águas vivas. Sabe o que tá acontecendo com essa nova geração? Tá vindo a porção do Senhor e o cano tá entupido. Então não tá, vindo, não tá saindo. Por quê? Porque para desentupir tem que tirar as marcas, para desentupir tem que tirar as máscaras, para desentupir tem que viver o evangelho. E as pessoas não querem pagar o preço. Mas isso não tem a ver com as outras pessoas, tem a ver com nós. Porque talvez você não mude o mundo, mas a sua atitude, através de Cristo, pode mudar o coração de muitas pessoas. Então tem que começar a partir de nós, Senhor. Sou Por isso que eu acho que esse, esse tema é muito importante. Quem eu sou, Senhor? Para que, que eu fui criado? E mostra suas evidências. E quando o Jean começou falando as evidências de Jesus, está lá escrito na palavra, que eu não lembro qual é o capítulo. Depois eu, eu conseguir achar a fala. Nós somos sacerdócio real, geração eleita. Você sabe o que é sacerdócio real? Você não faz parte de qualquer coisa, você faz parte de um reino. Então você é um rei também. Então você tem um trono. Só que... Eu quero me submeter ao Senhorio ou não. E se eu não quiser me submeter à vontade do Senhor, não vai adiantar porque os milagres não vão vir por mim. O Senhor fala na palavra dele. Vocês vão fazer coisas maiores do que eu fiz na Terra. Por que isso não acontece, Sara? Meu Deus, as igrejas estão cada vez é começar de nós. Olha para você. Olha para mim. Eu falo, Senhor, olha como eu sou podre. Olha minha podridão. Isaías falou para Jesus Isaías 6, se eu não me engano sou de lábios impuros ai meu, quando o Senhor se apresenta para ele ele fala, ai meu Deus, coitado de mim eu que tenho lábios impuros e vi o Senhor e ele se cai no chão porque ele era fofoqueiro. mas aí Jesus chega e fala assim filho, você reconheceu a sua posição. agora eu posso te usar e ele vai, toca com brasas na boca de, de Isaías e cura ele na alma dele porque ele reconheceu. E aí ele consegue fluir no Espírito Santo e faz tudo aquilo que ele fez no livro de Isaías. Só que quem quer pagar o preço pelo amor do Senhor. Então, as evidências é: você não é qualquer coisa, você faz parte do Reino. As evidências são: Jesus morreu por você, para você, não para você peregrinar pela terra achando que você, ah, estou sozinho, estou por aí. Não. É para você fazer tudo que um rei pede para você fazer. Então, por que essa geração não está vivendo o que Deus falou na palavra? Porque nós não queremos conserto com o Senhor. Mas glória a Deus que você, Francisco, nós estamos aqui para receber a palavra do Senhor e falar: Senhor, mesmo que minha alma fale que não, eu quero conserto, eu quero fazer parte de um reinado, eu quero ser sacerdócio real, geração eleita, eu quero ser o que o Senhor me chamou para ser. O... E eu falei para a Letícia que eu ia roubar
0: as... <risos> as evidências que o senhor quer que a gente entregue e mostre para ele é algo simples, que nós continuamos crendo e crer nele em todo momento, na situação que nós estamos passando, para que nós possamos para que nós possamos ser preenchidos do amor que foi derramado na cruz do Calvário, para que nós possamos entender que somente ele é capaz de fazer coisas que a gente jamais imaginou. E o Senhor, conforme você falava isso, ah, o Senhor colocou no meu coração... Eu vou pedir para a Lelê, porque ela falando, lendo fica muito mais bonito do que eu, porque minha voz é horrível, mas fica, vamos lá. O o Senhor colocou no meu coração para a gente ler Hebreus 1, 11, do 1 ao 13, que é alguém que a gente já conhece, que a gente já sabe, e o Senhor continua fazendo isso nos dias de hoje. Lê para a gente aí, Lelê, por favor.
2: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo. Quando Deus aprovou as suas ofertas, embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte e já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus, pois pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, Ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, coerdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé... Abraão e também a própria Sara, apesar de estéreo e avançada em idade, recebeu o poder de gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Todos esses viveram pela fé e morreram sem saber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra
0: olha o amor do Senhor em todas as coisas, com todas essas pessoas, com a nossa vida é do mesmo jeito, esse amor ainda continua sendo repleto de entendimento para cada situação que nós estamos passando se você está passando por uma enfermidade tenha fé que o Senhor vai fazer. Se você está passando por um problema financeiro, tenha fé que o Senhor vai suprir suas necessidades. Se você está passando por qualquer tipo de situação, continue crendo que o Senhor te ama incondicionalmente para resolver os seus problemas. Não importa aquilo que você está fazendo. O Senhor é aquele de antes, é aquele de hoje, e vai ser aquele para todos sempre. Amém? É isso que o Senhor nos ensina. Por isso que a nossa fé... É aquilo que faz com que o nosso amor cada vez mais seja movido e aumentado conforme a nossa fé. Porque nós começamos a acreditar e confiar que o Senhor é fiel e justo para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Mas para isso é necessário que nós venhamos ter fé no Senhor. Se a gente não tiver fé, como que a gente vai dizer que nós amamos alguém se nós não temos relacionamento? Como que eu posso dizer que Ele me ama? O Senhor nos ama de incondicional. Não existe condição para ele nos amar, mas nós colocamos a condição de sermos amados por ele. Nós colocamos a condição de entender que esse amor veio para a gente de graça. Esse amor veio para a gente simplesmente porque ele simplesmente nos ama. Mas para isso é necessário que o nosso coração venha entender esse pequeno passo chamado fé porque senão eu toda vez que acontece algo eu vou sempre culpar a Deus o mundo e tudo todas as situações e eu nunca vou entender que pela fé essas coisas aconteceram e a gente tem que começar a trazer para o nosso coração Jesus nos ensina que se nós tivermos um, um, um uma fé do tamanho de uma mostarda de, uma, de um grão de mostarda nós começamos a fazer grandes coisas mas esse amor tem que estar enraizado através da fé que nós temos em Jesus Cristo, como a Letícia mesmo disse. Como a Letícia mesmo disse. Ninguém vai ao Pai se não for pelo Filho. Se eu não entendo esse amor que eu tenho por Jesus Cristo, como é que eu vou conseguir chegar no amor do Pai? E assim nós começamos a entender que o Senhor, mesmo lá no Antigo Testamento, fez muitas coisas e aquele Ele continua fazendo. O nosso coração tem que estar voltado por essa fé. Senão a gente não consegue prosseguir.
2: E nisso a gente já entra até no terceiro tópico, né? Que é esteja convicto, seja convicto desse amor. E o nosso versículo base desse, desse terceiro tópico é Romanos 8, 38 e 39. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios... Nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor.
0: Aleluia! Aleluia! Como que a gente pode ter essa convicção nesse amor? Como que a gente pode entender? Tudo está voltado pela fé tudo está voltado pela fé. O amor, ele só vai ser convicto quando a nossa fé estiver
1: enraizada. Nossa e a gente a fé come... só vai estar enraizada quando nós tivermos um relacionamento. Exato. Porque eu não posso ter confiança no Jean se eu não tiver um relacionamento com ele. É isso, é isso. Eu não posso falar assim, olha, é... que nem eu estava falando hoje com uma pessoa, eu falei assim, como que você fala para mim que você está descansando no Senhor? Eu, Não, Sara, tá tanta coisa, eu descanso no Senhor. Mas como que você descansa no, no colo de alguém que você não sabe nem o que pensa de você? nem o que sente por você nem que, o que, que poderia ser esse relacionamento você deita num colo de um estranho jamais você tem com um confiança num estranho jamais família fica quieta não tem confiança no estranho então como que você pode falar que ama alguém que você não conhece que tem fé não sabe eu tenho fé em Deus eu tenho fé tá Então me diz o que que o senhor fala com você. O que ele pensa de você. O que que ele projetou para você. Não sei. Então isso é um grande problema. Porque se você não sabe com quem você está sendo direcionado. Quem está te direcionando. Então você não tem confiança nele. Então a base de tudo não é só a fé. A fé é a base de tudo sim. Mas se você não conhecer o senhor no relacionamento. Não vai ter fé. E é o que acontece com a nossa geração a nossa geração, elas não conhecem a Deus de verdade. Não quer passar pelo vale, porque é no vale que o Senhor nos pega no colo e fala, filha, eu vou te ajudar. É no deserto, é nas montanhas, é no subir e descer das situações que a gente encontra um Deus que nos ama, que nos prova, que prova o seu amor por, por você e por mim. Então não adianta falar eu tenho fé em alguém que eu não conheço, porque a fé é confiança. É o firme fundamento daquilo que você não enxerga, mas crê. Então, se eu não enxergo, eu tenho uma confiança muito grande. Mas eu vou ter confiança em alguém que eu não conheço? Ninguém tem confiança em quem conhece. Ah, mas é Deus, né? O povo fala tão bem de Deus, tem que confiar em Deus, né? É, mas é sua relacionação? É seu relacionamento com Deus? Você é noivo de alguém que você não conhece? E como vai ter um relacionamento com quem você nunca conversou? Com quem você não sabe qual que é? Os, os sonhos que ele tem para você os planos os projetos a palavra diz que eis que tem o um futuro para você de paz os meus pensamentos são bons para você eu penso superior ao que você pensa e como você tem esse pacote aqui de salvação de amor de, de, de declarações para você e você nem conhece aí você me falou a mim eu tenho fé em Deus tá bom mas ué, ué <risos> tá e o que Deus, é uma coisa que eu achei incrível eu vim do berço evangélico etc, né e aí a minha, a minha mãe espiritual apóstola, ela virava pra mim e falava assim Sara, bom dia, seis horas da manhã bom dia, o que que o seu pai falou com você? aí eu falava, falou o que? falou hoje com você? não sei como assim, não sabe? Você abriu seus olhos não falou com ele? Aí eu falo, não, não deu tempo, não, eu acordei, só joguei uma água no olho e saí. Ah, filha, então você tem que aprender a conversar com seu pai primeiro, porque ele tem que dar direção para você nesse dia. Foi uma, uma, esperi- uma esperança que ele te deu abrir os olhos, você vai ter que ter um momento com ele. E as pessoas não querem fazer isso. Hoje já faço, e quando eu não faço, eu fico, nossa, senhor, nem falei com você hoje antes de levantar, nossa, Jesus, e agora? Como que vai ser meu dia sem, sem saber o que você quer falar para mim? E aí cria essa necessidade. Mas quando você não tem contato, você é surpreendido pelas mentiras de Satanás, você não tem convicção do amor dele, nem do que você tem é nele. Porque nós somos enxertados nele, né? Assim como tá em João
0: 15. Gente, olha, toda essa, essa convicção de que nós temos, é quando nós pegamos a Bíblia e nós começamos a entender que ela faz parte de nós. Toda essa palavra que está sendo ministrada, ela é para nós. O nosso coração ele está movido e voltado para as coisas que o Senhor quer para nós. Nós devemos entender que a Bíblia é o livro mais antigo e, ao mesmo tempo, é o livro mais atual que ele tem. Você pode ler qualquer livro que, automaticamente, a situação que você está passando, ele vai fazer com que você entenda e viva... Aquilo que você necessita, aquilo que você precisa. Se você ler um versículo hoje, você vai entender de uma forma. Se você ler o versículo amanhã, você vai entender de outra forma. Porque o Senhor quer continuar falando com você. Por isso que estar convicto nesse amor é entender que nada pode me separar desse amor do Senhor. Nada, 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 nada. Não importa a situação que eu estou, não importa os momentos que eu estou, não importa as minhas dificuldades, não importa aquilo que eu estou passando, não importa nada, simplesmente eu estou convicto que isso está enraizado em mim, através do relacionamento que eu tenho com ele todos os dias, dizendo, Senhor, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu levo os meus olhos para um monte, no momento de dificuldade, no momento de tristeza, de onde vem o meu socorro? Quem pode... Trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Olha o que o Senhor continua falando nos nossos corações, mas para isso é necessário que eu possa estar enraizado com a palavra. Entendendo que o Senhor quer continuar e me levando. Seja forte e corajoso. Não desiste. Eu tenho pensamentos bons. Meus pensamentos são maiores e melhores que os seus. Você pode fazer plano, mas quem dá a última palavra sou eu. Nós temos que entender que a Bíblia é muito viva. Mas ela é viva quando nós temos essa fé essa convicção dentro de nós, senão ela vai se tornar apenas um livro jogado na sua estante, aberto é. num salmo qualquer.
2: O Billy Grant falava essa frase de que a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Porque independentemente do que aconteceu ou deixar de acontecer, vai ter alguma direção de Deus para sua vida na Bíblia. E como o Jean falou, o mesmo versículo que você lê hoje pode trazer uma revelação. E amanhã, pela situação que você está vendo o mesmo versículo pode trazer uma outra revelação. É isso. E às vezes, por exemplo, a gente não sabe como expressar e viver esse relacionamento de amor. Lá em João 14 está escrito Aquele que tem os meus meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado de meu pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, precisa haver... É uma troca o amor a gente viver é. esse amor. Porque a partir do momento que a gente é, dá dar, dar uma resposta para Deus desse amor, nós conseguimos mergulhar verdadeiramente nesse amor e entender que não importa o que a gente faça, não importa nada, ele vai continuar nos amando. Mas não é um amor permissivo. Ele nos ama, mas ele também nos corrige. Ele nos dá o direcionamento de qual é o correto. Porque Beleza, a palavra diz que o, pai que o pai que ama,
1: corrige. Exatamente. E você falando isso, a gente entra no livre-se do medo. Porque em 1 João 4, 16, 18, diz assim. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus em nós, que nós temos. Deus é amor. E, a que, e quem está no amor está em Deus, e Deus nele. Então, não, não adianta é, você ir contra a palavra, ou até não acreditar, porque o Senhor te ama incondicionalmente, independente de você crer ou não. O plano de salvação é para todos, para aqueles que creram e para aqueles que não creram, porque o Senhor falou que morreu para todos, e o amor dele é para todos. Mas, às vezes, nós temos tanto medo desse amor, e sentimos tão julgados pelas coisas que Satanás nos joga, ou pela nossa alma, mesmo, ou pelas marcas do nosso passado e da nossa vida, que nós limitamos o amor do Senhor, falando assim, ele está lá, lá longe, e eu estou aqui. E não interessa nada com ele, porque as coisas não estão acontecendo, etc. Só que o Senhor é aquele de ontem, hoje, para eternamente. E ele nos ama além de nós mesmos. Além do que você acha que você é, o não é, se você se sente é, algo bom ou não se sente algo bom, o Senhor ama você. E isso é uma verdade que não é imutável. Tem verdades no Senhor que são imutáveis. E essa é uma verdade. Ele te ama além do que você pode imaginar. Ele te ama, e a palavra diz lá em Salmo 109 que ele escreveu os seus dias. E ele, as palavras que vão sair da sua boca antes mesmo de você falar. Ele sabe que está no o coração, e ele não te ajuda porque ele não vê como o homem vê, ele vê o coração. E quando Deus nos vê, e muitas das vezes, como eu falei lá no comecinho da nossa conversa, todo cheio de machucado, todo cheio de carrapicho, cheio de marcas, desilusões, ilusões, tristezas, angústias, decepções, assim conflitos, o senhor fala, filho, eu criei você de uma forma que você não imagina, porque a palavra de diz lá em Salmo 139, depois você lê ela completa fala uma carta de amor ao, ao, ao aquele que criou você fala, filha, antes mesmo de você ser forma no útero da sua mãe, eu já sonhei com você, eu já escrevi seus dias eu sei o que você o que você pensa, você se seu deitar, se levantar, eu sou o que som do teu coração e eu sei que apesar de das circunstâncias que você passou você no fundo sabe que eu sou o vazio total do seu coração. Eu que consigo preencher. Não vai ter nada. E essa frustração que talvez você sinta por não entender o amor de Deus por vocês, as circunstâncias que nós vivemos, é o tamanho da, do Senhor dentro de você. É a falta dele dentro de você. Porque o Senhor é o próprio amor. E sendo o próprio amor, ele não tem nada de ruim. Então, então o que, que falta em nós como seres humanos é o amor do Senhor nos preenchendo, preenchendo vazios nossos para mudarmos nossa perspectiva da vida. Quando nós colocamos a lente do amor, é como se fosse um cego. Muitos que são assim ateus ou até estão numa ilusão muito grande com o Senhor andam como se tivesse com a miopia e não conseguisse andar na rua. Quando coloca as lentes do amor que é o próprio Jesus Enxerga tudo lindo. Então, às vezes, não é... O problema não é a questão de como está se sustentando. É a questão de como você está. Se colocar os óculos do Senhor, do amor do Senhor, você vai enxergar tudo aquilo que você não enxergava com nitidez. Então, o que a gente precisa mesmo é do Senhor.
0: O Senhor é muito incrível que, conforme a gente vai falando, a gente vai discorrendo e o Senhor vai trazendo várias coisas no nosso coração, né? O Senhor nos ama tanto, nos ama tanto, que uma coisa que Ele não pode mexer é o nosso livre-arbítrio, é a nossa opção de escolha. Infelizmente, nós temos a opção de escolha. Nós escolhemos aquilo que é bom pra gente e aquilo que não é bom pra gente, mas Ele continua nos amando. E Jesus é muito simples, muito simples, aonde Ele conta uma historinha pra, pra que a gente possa entender e, re, e raciocinar como Jesus nos ama, como que Deus nos ama. E Ele conta a historinha do filho pródigo, bem simples. Pra você que não ouviu, é simples. É simples. Existia um menino que ele falou assim, pai, você não morreu, você não morreu, mas eu quero os meus bens, que eu quero aproveitar que aquilo que tudo que eu bem entendo do jeito. E o pai simplesmente poderia falar, filho, na moral, eu não morri, estou aqui ainda, estou aqui. Mas mesmo assim, o pai falou, beleza, você quer viver sua aventura, você quer escolher aquilo, ser viva, beleza? E o pai foi deu herança dele conforme ele queria. E essa pessoa, e esse filho foi aproveitou com daquilo que você entende, daquilo que você quer imaginar. Tudo de errado, bebida, droga, prostituição, tudo porque a Bíblia não, não conta. Mas chegou um determinado momento que ele se viu perdido. E ele teve um lapso de memória quando ele entendeu, como ele entendeu, como ele entendeu que ele deveria voltar para os braços do pai. Que ele estava comendo lavagem, comendo a comida do porco. E ele entendeu que ele deveria voltar. E aí ele falou assim, cara, eu vou voltar para casa do meu pai, onde lá na casa do meu pai eu posso entender que lá os meus os servos comem melhor do que eu. Traga para sua vida, traga para sua vida. Teve um determinado momento que você se chateou, se entristeceu com alguém, com alguma pessoa, com alguém, daquilo que você está vivendo, da forma que você tá achando, e de repente você fala assim, cara, eu não quero mais saber, Deus não existe, Deus não tá nem aí, eu vou viver minha vida, eu vou viver a forma que você começa a imaginar. E você começa a viver uma vida totalmente torta, totalmente errada. E como eu vou voltar na historinha dos meninos que a gente está entregando entregando marmita. E eu converso com eles e falo assim, mas por que vocês não mudam de vida? Ele fala assim, porque eu não tenho força para voltar. Eu não consigo voltar. Mas eu tenho família, eu tenho filhos, eu tenho esposa, eu tenho tudo o que você imagina. Mas eu não consigo voltar. Porque voltar requer você rasgar o seu coração e falar, Senhor, me chama, me volta. Eu quero estar de volta. Deus, eu sei que você nunca mudou. E quando a gente começa a entender, volta para a história do filho pródigo, a história conta que o pai estava lá fora esperando o filho pródigo voltar. E a primeira coisa que o pai chega, ele vai lá e abraça e fala assim, cara, tira todo o medo, tira tudo aquilo que você, todas as coisas que você colocou. E o filho já chega dizendo, pai, não me chama mais de, de filho não, pode me tratar como seu se servo. serve. E o pai fala, não, muito pelo contrário, meu filho estava morto, mas hoje ele vive. Deus, quando nós voltamos para os braços dele e para você entender o que a gente está falando, nós não estamos falando só de igreja, não. Entenda isso, é para você entender que Deus te ama, para você entender que Deus quer te abraçar cada vez mais. Ele, quando você fala, Senhor, me ajuda, me ensina, eu quero voltar para os teus braços, eu quero largar tudo que eu estou fazendo, o Senhor faz essa mesma festa que o Pai do Filho Pródigo fez. Que tá fez lá? uma festa
1: em Lucas. 15, 11. Exato. Parábola do pródigo.
0: Exato. Onde o Senhor quer literalmente fazer festa, porque você está voltando para se reconciliar, para você entender que Ele nunca deixou de, de estar procurando você. Por isso que, às vezes, esse medo, esse receio que nós vamos colocando na nossa vida, a gente vai falando, não, mas o Senhor não me ama, o Senhor me abandonou, o Senhor não está nem aí. Não, muito pelo contrário, o Senhor está esperando você voltar. Só para te abraçar e falar, cara... Tô aqui, eu não te abandonei. Eu não te abandonei. Não te abandonei muito. Pelo contrário, eu continuo te amando. Você escolheu. Você teve o seu livre-arbítrio. Você teve a, a opção de, de, de não querer estar comigo. Mas eu entendo, beleza. Você quis viver a sua, sua vida. Só que lá você vai passar pelos seus problemas, você vai passar pelas suas coisas. Mas, cara, tudo bem, eu entendo, eu compreendo. Eu sei o que você tá vivendo. Eu sei a forma que você tá, que você tá passando. Mas para isso é necessário que nós venhamos entender que o Senhor nos ama de uma forma que todo o medo que nós temos de ser armado por Ele, nós temos que entregar para Ele. Porque às vezes nós temos uma resistência de falar: Senhor, você me ama assim mesmo, cara? Como que você me ama? Eu
1: Mas erro. Sabe que eu... Incrível é que quando nós viramos para o Senhor e falamos: Senhor, você saber a mesma coisa? Faz o seguinte, então, faça uma prova de Ti. Se o Senhor existe mesmo, faz isso, isso e isso. E se você tiver com o seu coração convicto de que quer um encontro com o Senhor mesmo, ele fala, eu faço, filho. para te provar que eu te amo, eu faço. Eu faço o que você quiser. Só que a gente, a gente às vezes não tem a coragem de falar, Senhor, revela a mim. Porque você sabe que existe um Deus. E que sabe que a palavra dele não volta a fazer. E lá, para a gente não explorar esse oceano de amor, que é para você experimentar o amor do Senhor. Senhor, eu não, eu não creio, então tudo bem. Se o Senhor tá falando que essa passagem é verdadeira, eu quero ter um encontro contigo. Se você tiver uma coragem de falar Senhor, eu quero me encontrar com o Senhor para mudar minha vida por igual. Se o Senhor não se revelar a mim como o Senhor quer se revelar então para mim já deu. Mas eu quero saber se essa palavra é verdadeira. Salmo 139 Senhor, tu me sondas me conheces. Tu conheces meu assentar e meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar, o meu deitar, conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua. <sosos> que Senhor, já tudo pega por volta e por diante. Sobre mim pões tua mão. Tal ciência para mim é tão maravilhosa, tão alta que não posso, posso atingir. Para onde eu irei, Senhor, do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu ali estás. Se fizer o céu a minha cama, ali também estás. Se tomar as asas da alvorada, se habitar na extremidade do mar, até ali tua mão me guiará e toda a gente sustentará. Eu disse, de certo que as trevas me cobrirão. Então, noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me esconderão de ti. Mas a noite te responderá como dia, e as trevas como luz são para ti a mesma coisa. Pois possuíste os meus rins, entristeceste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei. Porque, de modo terrivelmente, e tão maravilhoso foi formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te forem cobertos quando no oculto fui formado, entristecido pelas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu corpo em informe. O teu livro todas as coisas foram escritas, as quais iam sendo formadas dia a dia, quando nenhuma delas havia. E quão precioso! São a Deus, teus pensamentos, com grande é a soma deles. Se contasse, seria maior que o número da areia. Quando a ainda está comigo, ó Deus, tu matarás a busca de mim, homem de sangue. Pois falo mal, malvadamente contra mim, os teus inimigos toma o meu nome em vão. Não aborreço eu, ó Senhor, aqueles que te aborrecem. E não me aflijo por causa dos que levantam contra ti. Aborreço-os com ódio completo. Tenho por os inimigos. Sonda-me, ó Deus. Conhece meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há algo caminho mal em mim. E guia-me pelo caminho. Só que é uma carta de amor do Senhor para você. Porque além do que você possa falar, o Senhor vê o seu coração e sabe a sua intenção. Sabe as marcas, sabe as, as coisas, as aflições que você passa. E mesmo assim ele fala, filho, eu tenho um sonho com você. E eu tenho a sua história escrita na, na, no livro da vida. E se você abrir mão, talvez, o seu orgulho, de tudo aquilo que te tinha de me buscar e me conhecer como um pai de amor, talvez você encontre aquilo que tanto você procurava. O buraco que você preenchia com tudo e não preenchia com nada. Eu sou eu que você precisa hoje.
0: Por isso que a gente fala sobre Explore Esse Oceano de Amor. Explore, queira identificar isso. Se você que está assistindo, que vai assistir, fala, senhor, tá moral, não consigo entender nada disso. Eu te desafio, eu te desafio você a começar a a ler a Bíblia. Que foi exatamente o que aconteceu comigo, tá? Eu te desafio você a começar a ler a Bíblia. e trazer E vá com o coração simplesmente aberto para você enxergar o que Deus quer falar com você. Mostrando esse amor, como a Sara mesmo disse no Salmo 139, onde nós estamos literalmente entendendo. Porque se a gente subir ao mais alto, lá ele está. Se nós descemos ao mais baixo, lá ele vai estar. Se a gente for no mais claro, mais escuro, o Senhor nos encontra. Não tem como correr, não tem como fugir da presença dele. Não tem como. Por isso é necessário que você possa entender que esse amor que nós estamos falando é o do Senhor para com a sua vida. Porque ele te ama incondicional e ele quer que você viva isso. Ele quer que você entenda isso. Ele quer que você busque cada vez mais disso. A Bíblia nos conta que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando nós começamos a entender que essa verdade, que o mundo colocou que você não é amado, que ninguém te ama, que está assim, está assado, o Senhor nos mostra muito pelo contrário. Pode uma mãe esquecer um filho. Mas eu jamais esquecerei de você. É o que Deus está dizendo para nós. Por isso que nós temos que entender esse amor e explorar ele cada vez mais. Entender as promessas, entender os planos, os propósitos e os projetos que o Senhor tem para com as nossas vidas. Para isso é necessário que nós venhamos meditar na palavra do Senhor. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Entenda, leia o que o Senhor fez naquela época. O que o Senhor fez. O que Ele continua fazendo na sua vida. Através da sua fé, através dos milagres, pessoas são curadas de câncer, pessoas são curadas de enfermidade, de problemas, e de repente vai no médico e fala assim, o que aconteceu? Não, você tinha isso. É, todos os exames estão lá e de repente não tem nada. Mas por que você foi curado? Isso eu posso dar o exemplo, literalmente, pelo amor da própria Sara com todos os exames, e o Senhor continua nos amando, mas para isso é necessário que o nosso coração venha estar com Ele, é, para isso é, no, é, é necessário que nós venhamos explorar esse sentimento, o Senhor quer que nós venhamos, todo dia o Senhor nos, nos mostra em Mateus 6,33, que nós devemos fechar a porta do nosso quarto, e orar em secreto, que em secreto o Senhor vai nos responder, mas para isso, nós temos que rasgar o nosso coração e falar, Senhor, eu não me sinto amado. Senhor, eu não sei o que é esse amor. Senhor, esse vazio que eu tenho buscado em tantas outras coisas, em tantos outros planos, outros projetos, eu não tenho sentido. E o Senhor vai dizer, eu estou contigo, filho, eu vou te responder. Sabe o que você pode fazer? Não se preocupe, não se turbe o vosso coração, tenha de bom ânimo, porque relaxa. Eu passei por problemas, mas eu venci o mundo. E você também vai, quando você entender que você tem algo importante dentro de você que te move, que te ajuda, que te ensina cada vez mais. O Senhor tem tem moldado, o Senhor tem transformado. Nós temos que entender que o Senhor faz tudo aquilo conforme a vontade dEle, não conforme a nossa vontade. As curas vão vir, sim. Sim, tudo vai vir, mas devido ao amor do Senhor. Se o Senhor fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. A última palavra quem dá é do Senhor. Nós temos que entender isso. Nós temos que trazer isso. O Senhor Ele é, Ele é dono de todas as coisas. O Senhor é que fez todas as coisas. O Senhor é que ensina todas as coisas. Mas para isso é necessário que o nosso coração venha estar nele. Vamos orar para que a gente possa finalizar, porque senão a gente já está passando muito aqui. Lele!
2: Só falta um último versículo, que eu acho que é o que fecha tudo aqui.
0: E você já vai, já ora e fica à vontade.
2: Que está lá em Efésios 3, 18 e 19. Também peço que, como convém a todo povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Que vocês experimentem esse amor ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então, vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e do poder que vem de Deus. É, eu peguei dessa versão aqui por conta justamente dessa frase. Que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser compreendido inteiramente.
0: Amém. Amém. Deixa eu só responder aqui para o Francisco, que ele colocou aqui, se eu ouvi essa... Essa cura, ou só depois de um tratamento? Deixa eu te contar uma coisa aqui, Francisco. Minha esposa ela ficou oito meses sangrando. Um e ano. Ninguém sabia o que, que ela tinha. Um ano sangrando. E a gente, no, a gente ia com um monte de papel e a gente dizia... Minha esposa tá aqui, ela aqui, a, a, a que tá de vermelho. E a gente ia no hospital toda vez e os médicos diziam... É, você tem essa doença. Mas ninguém conseguia saber de onde estava vindo o sangramento. Ninguém sabia de onde estava vindo o sangramento. Ninguém, ninguém, ninguém. E a gente orando, 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 Senhor, nos ajuda, nos ensina, não sei do que, nos moda, Senhor, não sei o que que está acontecendo, não sei, não sei. Orando, 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 orando. Até que chegou um determinado momento e ela não fez tratamento, tá? Ela não fez tratamento nenhum. Mas se tivesse que fazer, ela tinha que fazer. Simples assim, mas ela não fez. E de repente ela voltou no hospital. Parou de sangrar e a gente falou, cara, alguma coisa aconteceu. E ela voltou no hospital. E a, médica, e a gente ia com um pacote de, de exame, literalmente, dizendo, ó, oh, tá aqui, senhor. que ó, qual exame você quer? De qual semana? De qual dia? De ontem, de ontem, de ontem, e assim por diante. E, de repente, quando você começa a ver, já era. O médico fala, não, você não tem nada disso. Eu não sei o que aconteceu. Os exames estão dizendo que tem, mas você não tem. Então, a gente começa a perceber que, cada vez mais, o senhor quer continuar moldando. O senhor quer continuar cuidando. Então, nós temos que ter essa fé e essa convicção que o Senhor o continua nos amando. Bem. Só divulga... que o
1: milagre vem quando nós arrancamos a sujeira de nós e deixamos ele ficar feliz. Então, que no nome de Jesus, é muito, um prazer enorme você estar assistindo aí. Deus louve a sua vida. Muito obrigada pelas suas perguntas. Que o Senhor se revele a você de uma forma que você nunca mais deu mesmo. E que o amor dele vem dar cada espaço do seu coração. Eu... para todos sempre. É isso que ele fala sobre a sua vida. E nós amamos você, viu? Seja aí amém. É, conosco. Nós temos culto de paz. Temos culto de, de oração de sexta, de sábado e domingo. Tem sempre programações nesse link aí. Então você fica à vontade. E é... Que o Senhor.
0: Amém, amém. Então é isso. Francisco, esteja sempre conosco, viu? É bom, é bom estar aqui com a gente. Esteja sempre conosco. Obrigada pela pergunta. Ora, Lelê. Ora, para que a gente possa finalizar, porque já passamos cinco minutos e eu não quero tomar puxão de orelha, não. É.
2: <risos> Senhor, ainda diante da tua presença, Pai, nós queremos te agradecer por essa palavra. Nós queremos, Senhor, te agradecer também pelo seu amor que nos alcança todos os Amém, dias. Amém, Senhor, nos ajude a cada dia mais compreender e receber este amor e retribuir este amor, Pai. Que o Senhor, não fique apenas nas nossas palavras, mas que o Seu Espírito Santo possa visitar cada coração e hum, cada gente. mente, Pai. Porque é Teu Espírito Santo que convence. Porque não adianta a gente ficar aqui falando uma hora, duas horas, se o Seu Espírito Santo não convencer os corações, Pai. É esse é o nosso clamor nessa hora, Pai. Enche, Senhor, cada coração que está aqui conosco ao vivo, que vai assistir depois do Teu amor. Enche, Senhor, da Tua paz, Pai. Que cada um, Senhor, possa ter uma revelação e uma experiência particular com o Senhor. Nós te pedimos, Senhor, nessa noite, visita, Senhor, cada coração. Que cada um, Senhor, possa ter a sua própria experiência para que venham testemunhar do Seu amor. Venham testemunhar, Senhor, que a sua graça nos recuperou aonde onde nós estávamos, no, no pecado, na tristeza, nas amém, lutas. Senhor. Que o Senhor venha nos encher, Pai, desse amor e dessa paz, que excede todo entendimento, Pai. É isso que nós pedimos, Pai, e te agradecemos, porque cremos que essa palavra, Senhor, gerará muitos frutos no nosso coração, Deus. Amém, em Senhor. nome de Jesus, Amém.
0: amém. Amém, amém, <risos> amém meus queridos. Que Deus abençoe. Vocês por estarem assistindo com a gente, que vocês possam ficar com Deus e Deus possa te abençoar na sua semana. Fiquem com Deus. Um grande abraço. E a até todos. a próxima, gente.
1: Tchau, tchau.